0: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Filipenses, capítulo 3, versículo 1 al 2. Hemos escuchado Palabra de Dios. Esta semana hemos estado viendo qué significa poner la mirada en cristo y la sana doctrina ambas son lo mismo es cristo y todo aquel que no se conforma a cristo es más falso que una moneda de chocolate que se hace pasar por una de oro <risa> dice pablo por lo demás hermanos gozaos en el señor en quien en cristo verdad y dice a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro, es seguro. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver lo siguiente. La revista Infobae del año 2020 hizo un extenso reportaje acerca de los fraudes y abusos de los supuestos pastores, predicadores y ministros de las iglesias evangélicas, tanto pentecostales, carismáticas, bautistas, presbiterianas y una serie de etcétera. En este artículo se mencionan los abusos económicos y psicológicos de un montón de personas. La revista Europa Press, también de ese mismo año, publica en un artículo los abusos cometidos por supuestos pastores y específicamente uno que estafó a una anciana con 16.000 euros aquí en España, en Valencia. La revista SER publica el 23 del mes 3 del 2022 a tres pastores por estafar a personas vulnerables, entre ellas ancianos, un enfermo de cáncer y discapacitados. La revista Harp WARP denuncia múltiples estafas en todo el mundo por supuestos ministros de Dios en iglesias evangélicas, supuestos rabinos y supuestos obispos de la iglesia tradicional. El 15 de agosto del 2021, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística dice así, «Se destapa el crimen organizado en algunas iglesias de varios países» entre ellos Colombia, Costa Rica y Chile, por lavado de dinero por supuestos pastores. Esta investigación de casi un año de medios periodísticos de 10 países encontró que, amparados en las leyes de la libertad de culto, algunas iglesias y o sus líderes en las Américas abusan de la confianza de sus fieles, cometiendo crímenes como el lavado de dinero y la estafa. La revista ALD dice lo siguiente en febrero del 2020. En cuanto Eric Zúñiga murió bajo custodia estadounidense en abril, dejó un rico legado religioso y político en la ciudad de Guatemalteca, donde fundó una iglesia evangélica y se desempeñó como alcalde durante más de una década. También dejó un imperio inmobiliario que probablemente se construyó con el dinero de la droga. Parte de ese dinero parece haber sido lavado a través de su red política y religiosa, además de estafar a sus feligreses. La revista Protestante Digital hace la siguiente denuncia en una de sus publicaciones. Dice así, fue durante la conferencia de la Asociación de Periodistas de Religión cuando vos, Nieto, del conocido evangelista Billy Graham y director ejecutivo de GRACE, siglas en inglés de la respuesta de Dios al abuso en el entorno cristiano, denunció el ostracismo y pasividad del liderazgo y las instituciones evangélicas ante el abuso sexual. Ya a principios de este verano, GRACE una entidad evangélica que investiga las acusaciones de abusos sexuales denunció el silencio y la falta de atención de los líderes evangélicos a los abusos sexuales de sus iglesias. El campo de la misión cristiana es un imán para los abusadores sexuales, declaró bots que también es profesor de Derecho en la Universidad Liberty. En una conferencia este 26 de septiembre, las agencias misioneras... Donde el abuso es más frecuente, a menudo no lo denuncian por temor a ser excluidos como institución de seguir trabajando en el extranjero, dijo. Los abusadores son generalmente despedidos, pero pueden unirse posteriormente a otra agencia misionera. De los datos conocidos de casos de abuso se explicó, el 25% se deben a reiteraciones de las mismas personas, dijo. Otro factor que impide la actuación de investigación es que los abusadores clasifican a quienes les quieren denunciar como calumniadores o les buscan cuestiones personales irregulares. En otras ocasiones, las víctimas se les coloca ante la disyuntiva de proteger el testimonio cristiano. Todos estos aspectos pueden tener su importancia e incluso en algunos casos ser cierto, pero dice Bosch que, ante todo, la verdad del Evangelio exige clarificar los hechos y llegar hasta el fondo de la verdad. Cambios positivos, sin embargo, dice, ve algunos movimientos entre algunas entidades y líderes protestantes. Citó como ejemplo la Universidad Bob Jones, que contrató a Grace para investigar las acusaciones de abuso. La cultura protestante se define por su autonomía. Dijo Boch y por ello las entidades evangélicas a menudo se cierran a medidas de transparencia hacia el exterior. Dijo que está en tratos con la Universidad Pepperdine de la Iglesia de Cristo, afiliada a la escuela en California para crear un centro nacional de Grace. Por otro lado, la revista Red Internacional denuncia que a la lista de abusadores se suma la Iglesia Evangélica. Y lo triste es lo siguiente. Son cientos de mujeres evangélicas quienes han sido víctimas de abusos por parte de los pastores de su comunidad, pero solo un grupo pequeño se atreve a denunciar judicialmente producto de la presión que los cultos ejercen sobre ellas. Y estamos hablando de to todo tipo de abuso psicológico, físico, sexual y monetario. En Estados Unidos están denunciados más de 400 supuestos pastores por abuso de todo tipo. Y mira, me podría pasar una larga lista de investigación que he hecho acerca de los abusos que hay en las iglesias supuestas cristianas de todas, mira, todas las denominaciones. No hay una que se salve, porque la apostasía en los últimos tiempos es en todo, absolutamente en todo. Y dirás, ¡ay, entonces ya no me voy a reunir! ¡Ay, entonces esto! No, mis estimados, porque el remanente sabe identificar claramente quién es trigo y quién es cizaña, porque el mismo Señor no nos dejó sin herramientas, ¿eh? Ya lo hemos estado viendo durante todo este tiempo. Pablo no se estaba equivocando al decir que iba a repetirlo una y otra y otra. Mira, y otra y y otra, y otra vez hasta nuestros días, todas estas cosas. Porque los abusos son de multiformes y variopintas maneras. Y si las personas no conocemos qué es en el amor de Cristo y la sana doctrina, caerán presas de estos infames perros como dice Pablo. Y, y digo con toda la palabra, Perros, lobos rapaces, porque no son hermanos, ni son personas de, de, de a pie que andan ahí haciendo sus labores y su vida normal. No es gente con un espíritu demoníaco que viene a destruir, a robar y a matar a las ovejas compradas por la sangre de Cristo. Tenemos la tendencia a pensar que porque alguien se llame pastor o misionero o predicador o lo que sea, ya tenemos que descamisarnos, si sí, te doy todo, lo el ungido, el representante de Dios en la tierra, esa idea horrible de la iglesia tradicional, y que además viene de muchos años atrás, desde Caín, de ver a una persona como Dios encarnado, no parece que no se nos puede quitar de la cabeza, eh, de verdad hay gente que tiene pánico, pavor tanto de los líderes, como del grupo que ya tienen la cabeza más lavada, bueno, es una cosa horrible. Nos asustamos del proyecto MK Ultra que se dedica al lavado de cabeza, de, de cerebros, perdón, del Instituto Tavistock que se dedica también al coco-wash y a, a reprogramar personas. ¿Y qué decimos de esta bola de gente horrible que tiene amedrentada a la gente que no puede ni siquiera moverse ya porque les da un miedo atroz, ¿verdad? Ah, pero eso sí, hablan muy bien las Escrituras y las acomodan súper bien. ¿Qué no sabemos que el diablo se, las, se sabe las Escrituras mejor que nosotros? Si alguien reconoció de inmediato a Cristo y cayó a sus pies, ¿sabes quién fue? Fue el mismo demonio. Es el cristiano el que no tiene esa capacidad de discernir lo sagrado de lo profano. Por la simple y sencilla razón de que no conoce a Cristo. Cómo vivió, qué hizo. Lo que habló, cómo ejerció disciplina, cómo se acercó a las personas. ¿Qué fue lo que pasó? No saben. Y si lo leen, lo pasan por alto porque la autoridad es lo que el barbaján que está diciendo ahí enfrente, al cual ha robado y mutilado a cantidad de gente, es lo que vale. Tenemos que ser listos. Pidamos a Dios inteligencia. Dice Filipenses 3, Versículo 2 al 4. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Bueno, la palabra que utiliza aquí Pablo para perros es la palabra guon, que quiere decir, pues sí, perro. Pero perro más bien salvaje, perro callejero, capaz de agresión y de hábitos sucios. Vamos a ver algunos ejemplos. Mateo 7, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis, vu echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Se refiere... A este tipo de personas, a estos perros, capaz de la agresión y de hábitos sucios, espiritual y moralmente sucios, agresivos. Seamos listos, tengamos discernimiento. Segunda de Pedro, versículo, capítulo 2, versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo a eso se refiere ¿lo vamos entendiendo? este término se refiere a una mala persona inmoral y perversa, impuros gente que dice que es de Cristo pero está atestada de, ma de maldad pero eso sí, con una apariencia de San Crisóstomo bueno, hasta ojos de gatito tiene y no veas la, la boca la tiene llena, llena de caramelo. ¿Para qué? Pues para endulzar los oídos, para hacer parecer que es muy santo y piadoso. ¡Oh ¡Cristo, el Señor! Y le salen las lágrimas. Y, se, y luego, además, también pegan unos gritos ahí en el púlpito. Pues que la gente está sorda. Pero claro, es un método para impactar. Y la gente, pues que no ha oído nunca o cree que así lo hizo Cristo, o yo qué sé, se va, pero con la idea se deja engañar, embaucar por esta sarta de mentirosos. Dice, guardaos, la palabra es blepú. Esta palabra ya la hemos estudiado. Quiere decir vigilar, observar con detenimiento. ¿Pero qué? Pues si se parecen a Cristo. Si yo mismo, misma, me parezco a Cristo. Necesitamos saberlo. ¿Pero cómo lo voy a identificar? Pues conociendo a Cristo, pero solamente académicamente, no, estando apegada a Cristo. ¿Pero cómo? Pues meditando en lo que Él dice, viendo lo que ha hecho, lo que ha dicho, con quien estuvo. Todo, todo observando muy de cerca, muy de cerca a Jesús. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast.